0: Hace algunos años, algunos jóvenes de la iglesia tuvieron la oportunidad de predicar. Eh, nuestra hermana Nadia tenía una clase con ellos y tuvieron una clase de cómo dar devocionales, cómo estudiar la Biblia y un proyecto especial que tuvieron en su clase. Y estos hermanos, uh, no una no tradición, pero voluntariamente eh, ellos han eh, querido compartir la palabra de, del Señor. Esta tarde, nuestro hermano Francisco Ignacio va a compartir la palabra de Dios algunos jóvenes que tendrán una oportunidad después, vamos a tener una clase algunos jóvenes que no tuvieron eh, oportunidad de estar con, con la hermana Naga tener ese proyecto y vamos a tener una clase especial para aquellos que quieran aprender cómo dar devocionales cómo compartir la palabra de Dios y tal vez el próximo año tendrán la oportunidad de compartir la palabra Dios los bendiga Buenas tardes eh... Tal vez el hermano no sepa, pero yo no tuve la oportunidad de llevar esa clase, porque en ese tiempo me salí de como un break de la clase de los intermedios, como le decíamos. Um, esta, como dice el hermano, que a veces tenemos un sermón súper práctico eh, al mes, eh, me preguntaron que si, cómo decidí que iba a predicar esta noche, y pienso que así me decidí un poco hacer eh, lo más práctico que podíamos hacer. Eh, eh, espero que haya sido este tema me gustó y espero que haya sido lo que Dios me mandó vamos a tener la lectura en el libro en el libro de Gálatas 5 abran sus Biblias por favor en el libro de Gálatas 5 vamos a empezar leyendo en el versículo 16 Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleizos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, este, esta tarde voy a hablar sobre el fruto del Espíritu pero aplicado a las personas cristianas. Haremos la definición de cada fruto, por así decirlo, y los ejemplos bíblicos, y luego veremos cómo aplicarlos al día a día de un cristiano. Primero vamos a empezar definiendo por qué es o por qué son frutos del Espíritu. ¿Por qué le decimos frutos? Se dice que un fruto es todo, lo que, todo producto que se obtiene en la tierra, especialmente se dice esto de de las plantas, en la palabra se nos dice que Dios es el labrador, Jesús es la vid verdadera, por lo tanto nosotros somos los que debemos de llevar frutos, vamos a ver un, el ejemplo en Juan 15, 1, Juan 15, 1, Juan capítulo 15 y versículo 1 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que no, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Permanecéis, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ya sabemos entonces por qué se nos dice los se dice fruto del espíritu. Ya, y ya que sabemos por qué se dice frutos podemos definirlos. El fruto del espíritu, eh, a mí me gustó definirlo como virtudes que tiene una persona. Son virtudes específicamente de una persona cristiana. Cualquier inconverso puede contar con estas virtudes como una persona amorosa, o una persona muy bondadosa. Muchas veces hemos visto ejemplos de cómo personas ayudan a los pobres, por ejemplo, o hacen buenos actos como tener paciencia contra sus enemigos u opositores, etc. Pero estas virtudes vendrían a ser nada, eh, si vendrían siendo solo como unos valores, eh, al final, si estos si estas virtudes estos eh, no vienen y son de y para Cristo. Estos valores, por así decirlo, no importan si no son para Cristo. Entonces, eh, en Galatas 5, 22, nos dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Empezaremos definiendo qué es el amor. El diccionario nos dice que es tener aprecio o estimación hacia una, hacia una persona o cosa. Creo que no tenemos que profundizar tanto en la definición, ya que todos sabemos más o menos qué es el amor. Pero se nos dice que es tener aprecio o estimación hacia una persona o cosa. Una persona cristiana debe tener amor para con todos, no sólo con sus amigos o con sus familiares, sino también con sus enemigos. Veamos un ejemplo en Mateo 5, 44. Libro de Mateo 5, 44. Vamos a empezar leyendo en el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué hacéis seis demás no hacen también así los gentiles. sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, hermanos, el amor es uno de los principales frutos que debemos tener, si no es, si no es que el más importante. Gracias al amor y la compasión de Cristo y de Dios, es que estamos aquí perdonados de nuestros pecados. Esto lo podemos ver en Juan 3:16. Muchos sabemos este versículo de memoria, pero no está de más leerlo. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. El siguiente punto que vamos a definir es el gozo. El diccionario nos dice que es el placer, la alegría, la emoción por algo que es favorable o apetecible. Otro, otra definición nos dice que es la alegría desbordante la felicidad o alegría incontenida. el gozo hermanos vendría siendo como la felicidad que tiene un cristiano eh, pero ¿por qué debe un cristiano ser feliz? si hay alguna persona, que no, una, alguna persona cristiana que no sepa por qué debe ser feliz está to totalmente reprobada el cristiano tiene muchas razones para ser feliz primero eh, un cristiano ser, debe ser feliz porque gracias a Dios es que estamos aquí, salvos de nuestros pecados. Porque tenemos una heredad junto a Cristo en los cielos. Y porque estamos en la tierra, para, eh, estamos aquí para glorificar a Dios. Debemos de ser felices por lo que estamos haciendo para Dios. No digo que un cristiano nunca vaya a, dejar, a, a estar triste o que deje de estar feliz. Sabemos que Dios nos puede mandar pruebas y a veces estar tristes, pero Dios mismo es el que nos manda la salida y el consuelo y para así estar feliz nuevamente. Veamos algunos versículos de esto que vendría siendo Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 4. voy a empezar a leer en el versículo 1 dice Filipenses 4 así que hermanos míos amados y deseados vos y corona mía estás así firmes en el Señor, amados ruego a Godia y a Cíntique que sean de un mismo sentir en el Señor asimismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida regocijados en el Señor siempre otra vez digo regocijados veamos otro pasaje en la Biblia que sería Primera de Tesalonicenses 5 Primera de Tesalonicenses 5 voy a empezar a leer en el versículo 16 Estad siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Y como dice el hermano Alfonso El que no esté contento Que se contente No hay razón para no estar felices El, segundo, el, segundo, el siguiente punto que vamos a definir Es la paz El diccionario nos dice Que la paz es la situación Y relación mutua De quienes no están en guerra la paz es fundamental en la actitud de un cristiano, ya que sin ella no podríamos llevar ninguna relación con ninguna persona. Y al no poder llevar una relación con alguna persona, estaríamos, estaríamos siendo maldecidos por Dios. Veamos esto en Mateo 5.9. Mateo 5.9 Dice el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si ven bien, aquí no nos dice que somos maldecidos, pero este texto nos dice, bienaventurados los pacificadores, o sea, los que hacen y promueven la paz. El texto se puede aplicar al revés, y con el significado contrario, que sería algo como, malditos los que no hacen la paz, ellos serán llamados hijos del diablo. No creo que nadie en esta iglesia... Que, eh, y de los presentes que quiera ser llamado hijo del diablo así que hay que seguir la paz y no estar en conflicto con ninguno, ninguna persona creyente o inconversa para ser llamados hijos de Dios el siguiente punto a definir es la paciencia nos dice el diccionario que es la virtud que hace soportar los males con resignación cualidad del que sabe esperar con tranquilidad cosas que tardan algunos familiarizados con ella con la paciencia, tal vez por falta. La paciencia es algo muy importante para llevar la paz con las personas. Creo que todos sabemos que día a día la paciencia está aplicada o se nos da la oportunidad de aplicarla. Por ejemplo, vamos al supermercado, traemos en la mano derecha un, una bolsa de pan que nos encargaron, en la otra mano una, un litro de leche. Y vamos, a, hay dos cajas abiertas nada más. En cada caja, hay una fila como de 5 personas con sus carritos llenos aquí se nos da la oportunidad de aplicar la paciencia es, haciendo obvio la fila no nos vamos a meter nada más porque sí y no estar quejándonos por ejemplo de que ay qué lento va la cola que deberían de abrir más cajas que lento está el cajero en estas oportunidades diarias que tenemos podemos aplicar la paciencia mmm es un fruto que hay que aplicarlo para dar también buen testimonio hacia las personas inconversas. Es, es importante dar testimonio frente a las personas que son creyentes porque puede haber creyentes débiles o como, dice, como hemos escuchado. Pero alguien más recuerda a una persona que fue probado en gran manera eh, de la Biblia. Job nos dice que fue una persona muy paciente. Una persona rica espiritual, una persona rica físicamente, poseía gran riqueza con su ganado, eh, tal vez tenía hectáreas de cultivo. Esta persona era rica en bendiciones, ya que tenía muchos hijos. Creo que los padres han de decir que un hijo es, es una bendición, así que Job yo creo que decía que tener más hijos era más bendición. Um, tenía riqueza espiritual también porque Dios estaba con Job. Dios permitió que se le quitara todo, sus hijos, sus bienes, hasta su salud. Pero Job esperó paciente el final de la prueba del Señor, de la prueba que el Señor le mandó. Este fue recompensado al final. Así que hermanos, seamos pacientes cuando Dios nos da pruebas. Eh, repitamos, por ejemplo, el versículo de Filipenses 4.13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El siguiente punto a definir sería la benignidad. Junto con benignidad, puse bondad, ya que el diccionario me lo, me lo definía eh, igual. Y la definición, puse inclinación o tendencia a hacer el bien o a pensar bien. Este fruto es muy fácil de entender. Como nos dice la definición, es la inclinación o tendencia a hacer el bien. Es además decir que en la vida de un cristiano hay que practicar la benignidad y la bondad. Es algo que viene implícitamente en la actitud de un cristiano. No puede existir un cristiano que no sea una persona de bien. Puede ser que esa persona en su pasado haya cometido eh, delitos o haya hecho pecados y que haya sido una persona de mal. Pero el cristiano en presente eh, debe ser una persona de bien. Recordamos como ejemplo al apóstol Pablo, el personaje tal vez más... Famoso en cuanto a su transformación hacia el cristianismo, él era uno de los máximos perseguidores de la Iglesia de Dios en Jerusalén. Pero un día, cuando él iba de camino hacia Damasco para seguir con su eh, persecución, Dios se le apareció y cambió su corazón. Desde ese día, Saulo, como era llamado, dejó de ser una persona de mal para practicar la benignidad y dar así honra a Dios. El siguiente punto que vamos a definir es la fe, que eh, dice es la creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la expresión o la razón o demostrado por la ciencia. La fe es, es un, uno de los frutos que al igual que la benignidad y la, y la bondad es, está implícito en la actitud de un cristiano, ya que como dice la definición es la creencia o a, de algo sin necesidad de que haya sido confirmado. Los cristianos creemos en Dios creemos en Cristo Jesús, creemos en el Espíritu Santo sin haberles visto, creemos que por el sacrificio de la cruz somos salvos y somos perdonados de nuestros pecados, creemos que en la segunda venida del Señor. Eh, estos son algunos ejemplos de la fe del cristiano. Hmm, hay otros ejemplos, por ejemplo, cuando eh, tenemos fe de que Dios nos va, nos va a contestar una petición que le hacemos, tenemos fe cuando creemos que Dios puede cambiar el corazón de alguien. leamos por ejemplo, en Hebreos 11, Hebreos 11, este es el capítulo de la fe, vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Hebreos 11, 1 nos dice, después la fe, la certeza, de lo que se espera la convicción de lo que no se ve aquí en el versículo 1 vemos una definición mucho mejor que la que yo traigo porque es una definición que es, es basada en es, es basada en lo que Dios dice fue fue inspirada por Dios dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar del que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, fue herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo, con la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El siguiente punto a definir es la mansedumbre. En mansedumbre no encontré un significado de diccionario, pero encontré una frase que me gustó mucho, que dice, enojarse en el momento correcto, en la medida correcta y por la razón correcta. La Biblia no nos prohíbe enojarnos como algunos piensan. Nos, la Biblia nos prohíbe pecar si nos enojamos. Eh, encontramos un ejemplo esto en Efesios 4.26. Efesios 4.26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a ver el, el ejemplo en Mateo 21, Mateo 21, 12. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí vemos un ejemplo del enojo de Cristo, eh, pero como dice la definición, es en el momento correcto, eh, a la medida correcta para no pecar y lo más importante por la razón correcta no nos podemos enojar por cualquier cosa porque amaneció nublado y no nos gustan las nubes nos tenemos que si nos enojamos hay que tratar de no enojarnos pero si nos enojamos que sea por la razón correcta y así tratar de no pecar pero vemos que también este punto tiene el lado positivo veamos Mateo 5.5 .5. aquí en el mismo libro de Mateo el capítulo 5. Mateo 5:5 nos dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que no pensamos que lo que dije, ay, me voy a enojar porque eh, es una razón correcta, es el momento correcto. Hay que ser mansos y tratar de no enojarnos. El siguiente punto es la templanza que nos dice que es la virtud moral que regula la atracción por los placeres y le procura el equilibrio en el uso y disfrute de los bienes creados. La templanza es un fruto muy difícil de, de cumplir, ya que muchas veces no, no ponemos en práctica y no regulamos nuestros deseos carnales. La templanza también se traduce como dominio propio, que podría aplicarse como el dominio del que, que el cristiano tiene de sus actitudes, y así también poder dar buen testimonio. Antes se decía que el dominio propio vendría haciendo dominarse ante la comida y la bebida. Eh, hoy en día podemos usar esta misma definición, pero agregándole las actitudes, domi dominar nuestras actitudes. Eh, mm, ve vemos un ejemplo cuando Jesús es llevado al desierto eh, para ser tentado. Jesús controla su ser, Él se este controla para no ser, no ser tentado, no caer en la tentación. Por último, hermanos, voy a decirles unas aplicaciones prácticas. Como dice la Palabra, hay que practicar lo, el fruto del Espíritu. Dios nos da día a día la oportunidad de practicarlos así que aprovechen. Pidamos a Dios que nos ayude a cumplir con estos frutos. Tenemos que pedir a Dios en oración que nos ayude a cumplir con el fruto del Espíritu. No nomás quererlo hacer por nuestras fuerzas, porque sabemos que no vamos a poder, ya que somos pecadores y somos débiles. Sigamos un ejemplo bíblico. No queremos seguir un ejemplo de personas del mundo, personas que tal vez hacen algún bien social, personas que tal vez sean vistas bien ante la sociedad por cosas que hacen. Sigamos un ejemplo, el mejor ejemplo que hay, que es Jesús, y tratar de ser santos como Él es santo. No tratemos de cumplir, con los frutos para ser salvos cumplir con el fruto del Espíritu no nos va a salvar eh, como he dicho son solo actitudes que un cristiano tiene ya tal vez este cristiano las tiene sembradas se en su corazón como una semilla y no están bien desarrolladas pero cuando una persona es cristiana ya hacen ellos lo que nos salva hermanos sería entonces que la persona crea en Dios y la haya aceptado en su corazón como su salvador personal muchas gracias